0: Rio, um passeio pela história, com
1: Milton Teixeira.
0: Professor Milton Teixeira está aqui conosco, grande professor. Hoje não temos Rodolfo Schneider, mas teremos a honra nessa sexta-feira, semana tão difícil, tão dura tão pesada para quem faz jornalismo, especialmente no Rio de Janeiro, é sempre um bálsamo de tranquilidade e de informação essa coluna. Professor Milton, bom dia. O que temos para nos informar e educar hoje? O que a história dia, nos contará?
1: Todos. Bom dia, ouvintes.
0: Não, eu recebi
1: vários pedidos de ouvintes para falar de determinadas regiões do Rio. Eu vou ter que selecionar um deles foi a Ilha do Governador, a pessoa queria saber o local, a história da ilha onde ela, onde ela morava, né? E a Ilha do Governador era chamada pelos índios de Paranapuã, Paranapuã que se era aqui no mar, ou então Ilha dos Maracayás, Maracayá. Quer dizer gato.
0: Então, por isso que o nome da empresa de ônibus que circula por ali é
1: Paranapuã. Paranapuã tá é o um nome antigo. E Olha. também Maracayá, que quer dizer gato. Que ali eram os índios gatos. Inclusive, tinha o cacique maracayá Guaçu, que quer dizer gatão. Que coisa. <risos> Depois os chegaram os franceses, chamaram-na Belle île da Gran Até que os portugueses chamaram-na de Ilha dos Sete Engenhos que já que teve até mais do que sete engenhos. E então o governador Salvador de Sá, terceiro governador do Rio de Janeiro, ele fez uma coisa muito comum naquela época, fez uma doação para ele mesmo de terrenos na ilha e fundou ali um engenho. E apesar dele de não ser propriamente o dono da Ilha do Governador, passou a ser conhecida como Ilha do Governador. Salvador de Sal, aliás, esse cara era muito bom, ele doou jacaré-paguá toda para os filhos dele.
0: <risos> ah, isso, isso não acontece mais.
1: É, naquela época, governador do Rio de Janeiro só fazia sujeira, eram corruptos.
0: Ainda bem que superamos esse tempo, né, professor?
1: É, não sei como é que se vivia numa cidade assim, <risos> mas, seja como for... Uh... Ali no século XVII, na ponta do galeão, é, tinha um estaleiro, onde foi construído o um maior galeão português, o galeão Padre Eterno. Então, por isso que o local ganhou um ano galeão. Depois, D. João fez uma casa de campo na ilha. Posteriormente, a princesa Leopoldina fundou até um zoológico ali. Mas, no século A, a é do governador só vai ter desenvolvimento com a chegada das barcas, no século XIX e no século XX com a construção de duas pontes. É, já no, em 1941 começa a aeronáutica construir ali diversas repartições, cria a base aérea do Galeão, aliás ali é que surgiu a aviação militar no Brasil com a Hidroaviões em 1916 e ela tem, era a maior ilha da Bahia de Guanabara, com 52 quilômetros, e desde 1977 abriga o maior aeroporto da região, que é o aeroporto internacional, o aeroporto Tom Jobim, que na época era chamado de aeroporto supersônico e tudo mais, com a maior pista, uma das raras que podia, onde podia pousar o saudoso Concorde. Aí, do governador, hoje é um importante bairro da cidade, é, tem prédios baixos por conta da aeronáutica e tudo mais. E, recentemente, ganhou pontes novas por conta de eventos que foram realizados ali. É, outra figura, outro local que também perguntaram, outro ouvinte perguntou, o que, que é o bairro do Encantado? Por ah, que sabia esse...
0: que. Sabia, professor, que eu te... sempre tive essa curiosidade sobre a origem desse belíssimo nome, bairro do Encantado, que bom que alguém Encantado. pediu.
1: Encantado, é, não tem nenhum príncipe ali, não. <risos> é um bairro, é um bairro que do, da região do Grande Meier, tem com os limites, Água Santa, Piedade, abo... abolição e gente de dentro. E cortado pela estrada de ferro central do Brasil. A estação ferroviária foi desativada no início da década de 70, só tem agora uma parada. No Encantado, morou o poeta Cruz e Souza poeta negro, simbolista do início do século, Aracide Almeida, a eterna intérprete de Noel Rosa. E aparece também em novelas de TV é, e tudo baixo. Agora, ah, o nome Encantado tem uma, uma, uma história assim... Meio, meio curiosa, é, diz que um, um charreteiro no século XIX desapareceu no rio que, que banha o local, o rio Faria, e desapareceu como que por encanto, sem deixar vestígios. Ele teria tentado atravessar o rio com a charrete e desapareceu. Então o pessoal dizia que aquele local era encantado, que tinha um negócio assim... Só por isso, não tem nenhuma, nenhum príncipe, nenhuma princesa, nenhum castelo, algo assim. Outro também que me perguntaram, vários, vários, vários ouvintes perguntaram sobre o bairro Piedade.
0: Ali pertinho também.
1: É, que é do lado praticamente. É, o Piedade surgiu por causa da igreja de Nossa Senhora da Piedade. A Piedade já existia no século XVIII, eram fazendas. Fazendas, aquilo ali pertencia... A freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, Irajá, de engenho de açúcar e aguardente, com a chegada da ferrovia, ela, ela, essa, essas fazendas vão produzir gêneros alimentícios para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, a chegada da ferrovia deu origem a uma lenda sobre o nome Piedade. Diz que o imperador, e é verdade, o imperador, em 1866, estava no trem inaugural que eles pararam ali e tinha gambá até não poder mais. Gambá até não poder mais. Então eles deram o nome de Parada Gambá. Claro, isso não agradou nem um pouco. Bem charmoso, né? Tem uma charmoso. moradora que, que mandou uma carta ao diretor da Central do Brasil... E a carta dizia, literalmente, por piedade, mude o nome da nossa parada. E, por conta disso, teria sido mudado o nome do local para Piedade. É, isso é mais uma lenda urbana, uma historinha para contar assim, para turista. Na verdade, é a capela de Nossa Senhora da Piedade, que ainda está lá, é que deu o nome ao local. O bairro da Piedade era famosa pela sua universidade, Gama isso. Filho. A famosa Suburbona, Suburbona de grandes méritos do passado, mas que, como tudo nesta terra, entrou em decadência e hoje pertence a um passado.
0: Virou só o esqueleto ali. Professor, é, tem para a semana que vem, tá? É, tem um ouvinte aqui no chat. O Ted, ele diz o seguinte: Professor nós moradores da Selva de Pedra gostaríamos do seu relato sobre a história desse famoso quarteirão ali entre Lagoa e Leblon, antiga favela do Pinto. Professor, é uma história muito importante, será que na semana que vem a gente pode falar sobre isso?
1: Pode, pode ser, bem que isso aí já é 50% da história, mas tudo
0: bem. <risos> ah, professor, você, a gente sabe que você tira detalhes e histórias saborosas, a gente pode falar sobre a, a construção do espaço do Flamengo, o clube do Flamengo, tudo aquilo, aquela região ali, tem vários clubes. Como é, é que, parece ter...
1: pedido de rubro negro. Né? É, não, tem a trinca eu...
0: ali, né, Andresa? Não vai ser clubista. Tem o, tem o Remo
1: ali do Vasco, tem o Botafogo não, não, o remo do ali Vasco é outro. Não, não, o
0: Remo do Vasco é outro lado, é outra história da cidade. É outra história como é lá.
1: difícil para um tricolor Falar das... Bom, tudo bem, nós falamos, é nosso filho.
0: É isso, tá certíssimo. É nosso,
1: filho, é nosso filho, falaremos sim, sem problema, é um assunto interessante e, a meu ver, que continua na ativa, haja vista que a cruzada São Sebastião, que surgiu ali próximo, né, tem muito a ver com as mudanças que ocorreram no bairro do Leblon, mas, seja como for, é, é, um assunto, é um assunto interessante, é um assunto interessante. Surgiram outros também, tem gente aí pedindo, mandam para mim, mandam para Band, eu mando para Band. Isso é
0: maravilhoso, isso é maravilhoso. Então
1: fica assim essa sugestão.
0: Professor, e eu passei, passeio, passeio, passeio professor, o povo quer saber.
1: É, o nosso passeio vai ser numa data diferente agora. É, nós vamos realizar o passeio virtual no dia 30 de setembro, quarta-feira. Está chegando. 30 de setembro. Nós vamos, aí, estamos ainda selecionando o, o assunto, mas com certeza vai ser pela Costa Verde. Não sei se vamos pegar só oh, Angra vida. e Paraty, se vamos pegar Mambucaba também e outras regiões ali, o parque, o, o parque da que, dali, Serra da Bocaina, é, tem vários assuntos ali que podem ser interessantes, mas em princípio Angra e Paraty.
0: O Professor, deixa eu só introduzir aqui na nossa conversa o nosso chefe de redação, Mário Dias Ferreira, sobre o passeio do, do fim do mês, né, Mário?
1: Isso, nós falamos com o professor, a gente conversou, seria na quarta, dia 30, mas devido a essa dupla dinâmica de peso, inclusive, o professor Milton Teixeira com o Marcos Lacerda, que retorna no dia 28, faremos na segunda-feira, dia 28 de setembro, esse passeio maravilhoso pela Costa Verde. Combinado, só, professor? Até eu estou sabendo. Agora, para mim, não tem problema nenhum. Só solução. Então, tá ótimo. então Dia 28, ótimo. Vamos passear na segunda-feira 28 de setembro é quase minha minha, né? Isso, véspera do meu aniversário. É, não tem como esquecer. Ah, véspera do seu aniversário. Isso, exatamente. Pô, nasceu um mês depois de mim. Então, tá bom. Tá certo. Já está no nosso site, nas nossas redes sociais, a chamada já podia tá, vir. já, já estou na 8. fila. A gente tá reforça
0: fila. também na sexta-feira que vem, ao longo das com próximas certeza. semanas.
1: Ah, sem problema, pode estar certo que vamos comunicar. Dia 28, portanto, remarcada a data, 28 e meio-dia, Costa Verde, com a dupla de peso, a dupla mais pesada <risos> da banda, Marcos Lacerda, <risos> e Milton Teixeira.
0: Professor Milton, muito obrigado, uma excelente sexta-feira, bom final de semana, até qualquer hora aí. Um abraço. Igualmente
1: para vocês também. Obrigado a todos.